0: E quando o otimismo é a principal razão que faz as pessoas não confiarem em você e te impede de crescer. Nesse episódio eu vou te passar formas práticas para manter o otimismo sincero e limpo, expulsando qualquer gota de covardia do teu sistema. Vamos lá. Bem-vindo ao melhor podcast para quem busca aquela dose a mais de sinceridade, que te impulsiona a se tornar a pessoa melhor que você sabe que pode e deve ser. Está começando agora mais um episódio de O Que Seus Amigos Não Te Dizem com vocês Adriano Hadi. Olá, eu sou Adriano Hadi e queria começar esse episódio pensando no que é otimismo exatamente. Quando tu pensa nessa palavra, o que vem na cabeça? Qual é a definição de otimismo? E pelo que eu vi no dicionário, pelo menos nos seus comuns na minha cabeça, é uma é ter uma expectativa positiva dos acontecimentos futuros. Então tem coisas que tá tá fora do nosso controle... E vai acontecer daqui no próximo minuto... Hora... Meses e anos... E de alguma forma pensar que... Cara... Vai acontecer algo muito bom... Vai acontecer o um melhor... Ter essa visão positiva sobre o futuro... E isso é... É, é ser é uma pessoa otimista... E é bom isso, né? É bem melhor... Pelo menos do que ser pessimista, né? Que é achar que sempre vai dar tudo errado... E... Isso é fácil eu, quando tu pensa... Assim, na tua vida, aquela pessoa que ela é mais otimista, o teu colega de trabalho, ou teu familiar, e normalmente como que é a sensação de interagir com essas pessoas, ou de falar com elas, e só ficar perto delas realmente não faz a gente sentir muito bem, né? É só lembrar qual foi a última vez que estava mais de alguém pessimista falando assim, ah, pô, isso aí é difícil, não, mas nesse contexto, nessa situação, no Brasil, ou esse tipo de tema, isso aí não vai dar certo, isso aí tem aquela dificuldade, tem aquela outra e cara, te desgasta, né? te põe pra baixo assim e realmente para escolher ficar perto mais dessa pessoa ou de uma outra pessoa vai ser sempre ficar longe de um, de um pessimista né não faz muito bem no, num curso de meditação que eu fiz foi até o, o que eu conheci a Prina, né? minha esposa tem até um exercício que uma hora a gente senta em dupla e uma das pessoas só pessoa fica falando alguma ideia qualquer assim pode ser meio quinta e inventar uma ideia na hora de algo novo que quer fazer e daí a pessoa que tá na tua frente, ela fica só meio que balançando a cabeça, falando assim, putz, mas isso é difícil, isso não vai dar certo, fica fazendo isso por um minuto. Daí depois que isso acaba, ela fala de novo a mesma ideia, só que dessa vez o cara que tá ouvindo ele fica concordando, falando assim, sim, que legal, putz, isso é muito legal, pô, vai ser muito bom. E ela fica incentivando, né? E no final do exercício é só para experimentar. Como te faz mal ficar só negando e botando para baixo, né? Mais nesse período de criação e de ideação, né? E até pro cara que tá falando. Ele até tá tendo um espertalhão ali, analisando, criticando. Mas em comparativo com o um segundo momento em que ele tá só incentivando e falando sim, sim. A gente se sente melhor também quando a gente tá mais otimista, né? Então isso bem rápido, é como realmente a energia puxa para baixo, é negativo e é ruim realmente... Enquanto do outro lado, ser um incentivador e ser um otimista faz todo mundo se sentir melhor, né? E a energia fica mais mais alta mesmo. Então, se a gente vai escolher um, entre um otimista e um pessimista, cara, a gente vai escolher um, um otimista. Ninguém tem que ter um, um pessimista do teu lado, ninguém quer casar com um pessimista, ninguém quer todo dia ficar ouvindo um pessimista. Muito bem. Mas qual é a desvantagem? Do otimismo, né? Qual seria a sombra ou o perigo... Desse tipo de visão e comportamento? Qual é um problema que um otimista pode ter? E é basicamente um... Que é a falta de preparação. Quando a gente está sempre esperando o melhor... Em todas as situações... É muito fácil a gente... Fazer as coisas sem muita margem, né? Não ter muito bem formulado um plano B... E a gente acaba ficando um pouco mais à mercê de, de outras coisas que estão além do nosso controle. Para ficar claro isso, teve uns dias atrás que eu estava no trabalho e eu tinha uma apresentação importante, algo que eu entregava uma proposta, eu acho, de um, de um trabalho. E eu tinha antecipado que os estrutura, faltavam os ajustes finais. E dentro do meu, do meu cronograma deu mais ou menos 5,5. E meio, eu falei, putz, vou bater os ajustes finais agora só para revisar. Que isso é pra amanhã, hora para amanhã, para depois de amanhã, mas eu queria resolver logo. E daí deu cinco e meia, eu tinha até falado com a Pri, normalmente até tenho a intenção de chegar até um pouco mais cedo, fazer o máximo de trabalho de manhã e de tarde para conseguir sair num horário melhor, porque ela dorme cedo, né? Então, tento voltar o mais cedo possível para casa. E daí era cinco e meia, eu comecei a fazer uma coisa nova, e eu até falei Pri, eu falei, pô Pri, eu isso aqui vai demorar provavelmente uma hora, então eu sair com umas seis e meia, um pouco depois, para chegar às sete horas em casa. E ela, tá tudo bem, ela, tá difícil hoje, eu tô mais cansado, então realmente tenta, tenta fazer o mais cedo que tu puder. Eu falei, beleza, combinado. deu fui olhando, fui pensando, e putz, falta aquilo. Fiquei absorto ali totalmente imerso no meu trabalho, resolvendo, resolvendo, quis melhorar ele um pouco, eu tava animado com ele, e de repente, era sete horas. Eu tava já mais ou menos uma hora e meia ali, Acho que eu até parei no meio... Porque alguém me interrompeu... Isso que eu já tinha saído da minha mesa... Que eu queria me focar nisso... Mas no corredor alguém falou comigo... Algo importante... Troquei uma ideia... Sete horas eu tinha mais ou menos acabado tudo... Sete e pouco... Então eu falei... Putz, me atrasei... Mas agora só vou voltar na minha mesa... Lá fechar o computador... e vou conseguir sair daqui... E chegar pelo menos antes das oito... Às oito horas que a Nala vai dormir... Daí que eu estava indo para a minha mesa... Encontrei outra pessoa no caminho também... Que estava estava fazendo um projeto em conjunto... Ela começou a falar e trocar uma ideia, e claro, é importante, eu fiquei animado, comecei a trocar ideia também, mas interrompi o mais rápido possível. Quando eu cheguei na minha mesa, estava lá também o meu líder, ele tocou alguns pontos que a gente ia fazer na semana, teve uma outra preocupação, de apareceu um o gestor também ali, falou sobre aquilo, a gente começou a trocar uma ideia meio de pé no corredor ali, sabe, eu meio que esperando para ir de pé no corredor, trocando a ideia, que claro, realmente era importante, e... Encerrei mais ou menos, anotei o que tinha que ser anotado, pre preparei as coisas daquela conversa que tinha sido feita e desci, meio apressado assim, nem fui no banheiro. Eu volto com aquelas bikes do Itaú e quando eu cheguei lá embaixo na estação, os horários acontecem não tinha nenhuma bike. Daí eu fui andando, também não fui achando nenhum patinete, eu tive que andar bastante assim até achar um patinete. Peguei, cheguei em casa, era depois das oito horas. E... Eu já estava dormindo e eu pensava bem cansada e triste também. que Eu cheguei meio que mais de uma hora e meia depois. Mais de uma hora depois do que eu falei que poderia ser. Daí acaba mudando todo o final do dia. assim E eu cheguei em casa e falei. Meu amor, tu não acredita a sequência de coisas que aconteceram. Já passou por uma situação dessa? Foi tendo um monte de coisa que também meio que fora do teu controle. Eu já estava do outro lado experienciou alguém que, que teve isso contigo. Chegou e teve uma série de coisas que aconteceram e que mudou todo, todo o planejamento. O que, que acontece? O otimista, né, isso é muito pra mim, né? que eu sou muito otimista. É muito como ele dar desculpas e ele culpar meio que a sorte ou o destino quando as coisas dão erradas Como ele imagina sempre que as coisas vão funcionar de forma uh, correta, da melhor forma possível, ele calcula tudo no limite, né? e não pensa tanto nas variáveis e quando pensa, né? Quando tava lá cinco e meio e putz, esse sprint que de trabalho eu acho que eu ia passar de uma hora. Tinha essa ideia na minha cabeça, né? Porque eu, eu tenho que ser muito rápido e acertar muito para conseguir fazer menos de uma hora. Eu não vou nem pensar muito se der errado porque eu não tenho essa chance. Tem que dar tudo exatamente certo, né? E pô, eu chegar no meio, eu fechar e ir embora. Não vou poder nem falar com ninguém, não posso encontrar ninguém no caminho. Então, ele até pensa nas possibilidades, mas não quer entrar muito porque, cara, se for assim vai, vai, vai foder tudo, entendeu? Então eu não vou nem entrar, não vou nem pensar na solução. Tem que acontecer da melhor forma possível. E no final, porque eu não vou abrir mão de fazer aquilo que eu tinha escolhido fazer. E se tiver alguma coisa também importante, eu também vou acabar fazendo, né? Então, no final, essas coisas não aconteceram exatamente como eu imaginava. Eu ia fazer o que tiver que ser feito. Só que em vez de eu admitir falar isso, eu não quero ser responsável por isso. Eu falo que é uma coisa que está fora do meu controle, são as aleatoriedades do destino. Se dependesse de mim, eu estava em casa às sete horas, <risos> Então, no final, é se esconder atrás da própria ingenuidade. E isso, para mim, é um dos maiores sinais de covardia mesmo. E eu tô falando isso porque eu faço muito isso, eu ainda faço, às vezes, eu tento cada vez mais controlar esse... Esse comportamento é quase um, um dos perigos realmente desse meu, meu grande otimismo, dessa minha grande expectativa positiva em relação ao mundo e ao futuro. acaba me escondendo atrás disso, né? E, e pra mim isso aí é, é, uma, é uma grande covardia, né? Mas como é que a gente faz então pra amenizar isso ou pra resolver isso? O caminho então é ir pro totalmente para o outro lado, de tornar um pessimista e ficar pensando sempre o pior. Não, eu acho que não. Esse cara também tem seu ser outro problemas ali <risos> que outro momento a gente pode entrar. Porém, tem uma coisa que a gente pode aprender assim com ele, né? Que é, pelo menos, imaginar o que pode dar de errado, né? O que está fora do nosso controle. tem ter um, uma visão geral sobre isso. É fazer estratégias e um planejamento como um pessimista. Só que daí na hora de viver e agir... Viver como alguém que realmente acredita que o melhor vai acontecer. Então... Se isso é uma coisa que te incomoda, que te perturba... Ou é comum com teu parceiro... Ou alguém que vive contigo, teu irmão... O que eu acho que seria uma forma prática para resolver isso, né? É, a próxima vez que tiver algum tipo de compromisso... Ou se for se comprometer com alguém marcar esse compromisso com uma margem, e uma margem grande. A gente não está muito acostumado a trabalhar com isso, mas trabalhar com uma margem, com o dobro de margem que eu normalmente, né? E até pensar o que, que poderia dar errado no dia do compromisso. Ou, de repente, estar tá no dia anterior, que poderia fazer tu perder esse compromisso. De repente, tem uma questão do transporte, do caminho, do, do trânsito ou de alguém que mora contigo e algum tipo de problema eu por exemplo tenho um bebê o bebê ele pode acordar uma hora antes do que eu estou imaginando e não, não vou ter aquele tempo para poder preparar mais antes então tem e se eu for calcular isso falar que então não posso deixar nada para aquele momento tem que deixar tudo para antes então quais são todas as possibilidades de atrapalhar esse compromisso de atrasar ver se a margem está cobrindo isso o que, que dá para fazer hoje ou no dia para amenizar essa possibilidade dessas coisas erradas que possam acontecer qual é o plano B e se o pior realmente acontecer, se o compromisso ou de uma forma aquela entrega não, não puder acontecer ou falhar, qual que é o plano B? Como que a gente pode, então, amenizar esse, 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 essa, esse erro que aconteceu, né? esse, não, esse não seguir o compromisso? Existe uma expressão no latim que é o premeditatio malorum que é, é um conceito bem estoico que é a ideia da ponderação de todos os mares né? a pré-meditação, a pré-visualização de tudo ruim que pode acontecer e, e fazer isso no sentido não de mergulhar e ficar vivendo naquela negatividade mas sim uh, conseguir entender todas as possibilidades de coisas que estão fora do nosso controle que podem acontecer e estar pronto para elas premeditatis pre malorum então, mesmo sabendo que eventualmente um, algo ruim pode acontecer... Eu já consegui imaginar como antecipar, como melhorar... Ou até ver que, cara, mesmo isso acontecendo eu consigo sobreviver... Eu consigo dar um jeito, né? Então, essa é uma ideia muito estoica que... As coisas vão acontecer diferente do que a gente imagina. Então, a gente vai ter doença na nossa vida... A gente vai ter morte, a gente vai ter adversidade. Não existe nenhuma vida humana que não teve isso até agora então sendo que isso faz parte da nossa existência em vez de a gente ser um, um refém e ser pego de surpresa por ela como que a gente pode já estar tá pronto de alguma forma para isso num espaço de firmeza e centramento né? e, 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 e planejamento então se tem uma apresentação amanhã alguma coisa e de repente tem em último caso a chance de tu não estar tá lá presente no momento qual o melhor pro grande esquema das coisas tem como tu deixar uma apresentação meio que pronta que ela passe todos os passos sem você ter que falar ela assim chega perto do momento e fala assim... Cara... Deu um, um acontecimento não vou poder participar... Tu manda para essa pessoa por e-mail e fala... Ah, mas vai lendo... Depois da tarde ou amanhã a gente a, a, analisa os pontos e continua avançando... Sempre tem coisa que a gente pode fazer para antecipar... E para amenizar esses problemas... Que cara, todo mundo no final das contas é... Tá aberto para eles, né? Então... Vivendo assim... A gente tira essa covardia... A gente tira essa... Essa... Essa máscara mesmo de falar assim... Ah, tava fora do meu controle... E fala, cara, não, na verdade todas essas coisas eu poderia ter antecipado. E realmente tem coisas que não não tenho o que fazer. Mas eu já pensei um pouquinho antes e pronto. E assim a gente tá um pouco melhor, a gente ameniza a situação. Eu tenho uma margem, eu tenho um plano B. E daí assim a gente tira toda essa covardia que a gente acaba mascarando com... Com esse otimismo, né? Que no final é meio que uma desculpa para não, não crescer e não ser responsável. Então, cara... Eu falo muito isso pra mim, né? Chega de se esconder nessa imaturidade e irresponsabilidade. Se eu puder resumir toda essa ideia numa frase... É, planeje como um pessimista, mas trabalhe como um otimista. E de repente assim a gente consegue ter uma vida que é até mais tranquila, ela é mais leve e a gente consegue até pensar no melhor, acreditar no melhor, mas a gente está pronto para todas as diversidades que podem vir à nossa frente, né? Assim, a gente deixa de ser covarde a gente vira responsável pelos nossos resultados, responsável pela nossa própria vida. Se tu achou isso legal, se isso fez sentido, se tu achou isso uma baboseira, cara, responde comigo e, e conversa, é legal, quando a gente fala, quando eu fico sabendo os impactos que isso teve na, na tua vida, ou até o que que tu acha que eu fui longe demais, então... Eu respondo normalmente bem rápido. se mandar um direct no Instagram. Um, se tu já não me segue, é arroba adriano, underline, R-A-H-D-E. Ou mandar também uma coisa maior, mandar um, um texto mais profundo, pode mandar um e-mail, que é adriano, de novo, rádio, tudo junto, gmail.com. E, bem, eu espero que você tenha um ótimo resto do dia. E até a próxima.